0: Всем привет! Ничего себе получился перерыв, не так ли? Но были на то и творческие и технические в первую очередь причины. Главная причина пресловутый дефицит времени и футболок. В связи с чем дожидался почты, но почта пришла. И вот я счастливый обладатель новой униформы, поблагодарить за которую мы все обязаны Киру звонарь из Москвы. Спасибо, Кира. Ну что ж, теперь совершенно другое дело. Не так ли? Кстати, адрес для отправки футболок вы можете найти под роликом внизу. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Мы не касались еще азиатского кинематографа, поскольку эта тема громадная. Я ведь, ну вы знаете, не специалист, не критик, а всего лишь дилетант с весьма ограниченным временем. Но вот этот фильм точно могу посоветовать, причем посоветовать для просмотра «С детьми». Южнокорейская лента "Окча" режиссер Пон Джон Хо. Фильм пригодится, если вы не знаете, как рассказать ребенку, что мир корпорации, в котором он вынужден с рождения жить и развиваться – Мир страшный, населенный вовсе не ангелами, а чудовищами. Внешне чудовища могут выглядеть очень привлекательно и даже миловидно, как реклама Лего, Проктор Проктернд Гэмбл, Кока-Кола или Бургер Кинга. Но в действительности за каждой красочной оберткой скрывается кровожадная пасть. Действие Окчи разворачивается на двух континентах: в Америке и в Азии, где вместе со своим дедушкой проживает главная героиня, девочка Миджа. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Мы, наверное, не будем выкладывать на стол весь сюжет, но суть в том, что Миджа и дедушка выращивают необычное животное. Порода выведена корпорацией Миранда для того, чтобы однажды решить все проблемы человечества или чтобы набить карманы акционеров. Собственно, главная коллизия и связана с тем, что у мира корпораций одни планы на животное, а у девочки Миджи другие. По мере просмотра вы поймете, что фильм довольно едкая и точная социальная сатира, высмеивающая очень знакомые стороны жизни буржуазного общества, от рекламы до поведения рабочих. Разного рода правозащитников. Особенно впечатляет появление в заключительных сценах бойцов ЧВК, в поведении которых явно угадывается намек на... Фашизацию любого корпоративистского общества Ну и на конкретную контору под названием Blackwater Вы возможно слышали о ней Режиссер Пон Джон Хоу у себя на родине, да и в мире весьма популярен Но интересен он с моей точки зрения двумя вещами Во-первых, он выходец из очень образованной среды Отец художник, дед писатель, брат профессор филологии, сестра дизайнер Сам же создатель Окчи сначала закончил социологический факультет И лишь потом взялся за камеру Возможно, именно отсюда интерес к социальным темам. По крайней мере, в своем следующем фильме «Паразит», который должен выйти в прокат в этом году, Пон Джун Хо намерен рассказать историю корейской семьи, потерявшей работу. Для того, чтобы проникнуться атмосферой крупной мясозаготовительной корпорации, создатели Окчи специально посещали скотобойню в штате Колорадо. Поездка произвела такое впечатление, что на какое-то время режиссер и продюсер перестали употреблять мясо в пищу. Фильм показывали на Каннском фестивале, причем сначала зрители возмущенно гудели и фыркали А после титров устроили Окче Четырёхминутную стоячую овацию Наград, правда, это не принесло Но, может быть, вам понравится Надеюсь, перерыв между выпусками позволил хотя бы кому-то ознакомиться с творчеством Теодора Драйзера. Если да, то давайте снова вернемся теперь в Россию. И достанем с книжной полки пыльный и относительно короткий, ну, относительно трилогии Драйзера короткий роман «Льва Николаевича Толстого» воскресенье. Воскресенье потребуется нам для того, чтобы вспомнить, почему кое-кто называл Льва Николаевича зеркалом русской революции. Лично меня во время прочтения вновь посещали мысли о том, как все это должны были воспринимать советские люди 60-х 70-х годов. Ведь для них мир, описанный Толстым, просто не существовал. То есть, самого Толстого, в отличие от революционного времени, издавали миллионными тиражами. Но перед носом-то у гражданина Советского Союза не было уже ни легализованной проституции, ни дикого пьянства или Разбоя, ни беспросветной нищеты, ни равенства, ни произвола высших сословий, ни круговой поруки и своячничества в таких масштабах, в таких формах. Думаю, комсомольцам роман точно должен был напоминать какую-то жуткую фантастику. Но зато теперь все описанные в воскресенье ужасы стали былью и пробирает дрожь, когда понимаешь, как много общего между тем, что князь Дмитрий нихлюдов из XIX века наблюдает в тюрьмах, в кабинетах чиновников или в залах судебных заседаний и тем, что мы ежедневно видим вокруг себя елки палки да ведь это же про наш сегодняшний день написано. Ничего святого. Женщина во Владикавказе выставила на продажу собственного ребенка и оценила его в 150 тысяч рублей. Вот только вместо настоящих покупателей к ней пришли переодетые сотрудники полиции. Известно так, что девушка занималась проституцией. Ничего я никуда не вкалывала. Так. тихо. Накануне совершения преступления она в лежащей аптеке купила э, данный препарат. Мотив есть? Есть. И точно так же, как в 19 веке, знать у нас сегодня обсуждают модные тогда еще социал-дарвинистские теории, вроде теории Чезаря Ламброза. О взаимосвязи, якобы имеющейся между преступником и его генетическим происхождением. Знаете эти разговоры о быдле, так популярные теперь? Видно, что вместе с Нехлюдовым Толстой, писавший «Воскресенье» почти 11 лет и, очевидно, пытавшийся искупить романом какие-то из собственных прегрешений, ищет выход из мучительного социального тупика. Выход этот он находит примерно там же, где и Федор Михайлович Достоевский, в божественной проповеди «Добра и смирения». Но сам по себе толстовский выход интересует нас в самой ничтожной степени. Нас интересует зеркало, поскольку зеркало, толстовское зеркало, очень реалистично и правдиво. И, кстати, также реалистично и правдиво в зеркале этом отражаются, словно случайно заглянувшие в воскресенье первые революционеры. Толстой показывает, как вращался, перемалывая молодые и невинные кости, маховик царских репрессий. Царские репрессии — тема, которая на фоне всеобщего теперешнего увлечения гулагом уделяется очень и очень мало внимания. «Так и повесили, веревками задушили обоих. Сторож другой видел и рассказывал мне, что Лазинский не противился, но Разовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да, сторож этот глуповатый малый был». Мне говорили, барин, что страшно, а ничего не страшно. Как повисли они, только два раза так плечами, он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи. Потом палач поддернул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш, не дрогнули больше. «Ничего не страшно», — повторил крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался. Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания. «С тех пор я и сделался революционером, да». Сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю. В общем, воскресенье, Лев Толстой. Успокойтесь. Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю. Я каторжная. А вы барин. Ну, и было бы странно, если бы книга обошлась без экранизации. От Голливуда до Болливуда. Хотя больше всего версий сняли почему-то американцы. Возможно, потому что увидели в книге просто историю проститутки. А на такой истории всегда легко зарабатывать. В разделе «Песня» поговорим в кои-то веке о новой, актуальной, горячей музыке группа Fever 333 из Калифорнии. Ниша, образовавшаяся с распадом Rage Against the Machine, вы помните, мы приберегаем Эту группу на сладкое до сих пор пустует. Заполнить вакуум не смогли ни Odious Slave, ни Prophets of Rage, готовящие к выпуску новый альбом, кстати. И вот значит в год, когда мир все сильнее охватывают акции социального протеста, когда черное знамя реакции накрывает одну страну за другой, под софитами появляется группа лихорадка 333, пытающаяся продолжить то, что не закончил Зак. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. We're I'm coming in, motherfucker! Coming in. Fever выпустили первый альбом Strength in Numbers Сила в количестве в начале ноября Он удостоился высоких оценок профильных музыкальных журналов Звук довольно современный Вокал, гитара, барабаны и плейбэк Которые еще недавно называли фонограммой Барабаны вне всяких похвал Группе помогает Трэвис Баркер Барабанщик из Blink-182 Но то, что творит на сцене сам ударник Арик Импрота Явно составляет конкуренцию вокалисту Впрочем, и вокалист Джейсон Аллен Батлер делан не лаптем, хотя манерой поведения поведение и тэбром, конечно, здорово напоминают фронтмены Рычагов. Кстати, отзывается о нем с большим уважением, вроде бы не просто земляки, но и единомышленники. Многие песни Лихорадки 333 точно имеют социальную направленность, хотя по мне так несколько невнятны все-таки. А вот по части поведения на сцене, пожалуй, Батлер даже вырывается вперед. Не припомню, чтобы когда-то и кем-то сцена использовалась в качестве тренажера для выполнения альпинистских трюков или фигур паркура. Несмотря на детский возраст группы, фибры уже активно колесят по свету. По слухам, уже летом можно будет увидеть их на одном из российских фестивалей, хотя, может, и врут. Будем ждать официального подтверждения. Ну а пока, пользуясь служебным положением, сообщаю, что группа Джанни Радари, есть такая группа, навестит города Нижний Новгород и Владимир. Произойдет это 23-24 февраля. Секс, драк, рок. Как вы понимаете, это была реклама. но у меня все. Счастливо.